0: Amerikkaan vuonna 1947 töihin lähteneen Taimin yksi suuri huoli oli suomeen perheen puhtaus. Erityisen huolissaan Taimi oli 17 vuotiasta Kaijasta, eikä vain Kaijan ulkoisesta puhtaudesta, vaan ennen kaikkea hänen sisäisestä puhtaudestaan. Ulkoista puhtautta Taimi saattoi vaalia lähettämillään paketeilla ja sitä hän myös teki. Näin Taimi kirjoittaa Kaijalle.
1: Kuule, siinä kauneusvälinen laatikossa on sinulle parranajokone. Ajelle kanelosi puhtaaksi ja sitten hiero sinne siitä purkista sitä ainetta, jossa lukee mum. Se estää hienousemasta vaatteisiin. Täällä pidetään kanelut puhtaana, että ei vaatteet Ja Sitten se yksi punertava salva on salvaa. Yksi purki siitä puuttuu, ei salinut käypästä siihen vormuun tai reikään. Osta itsekäyppäinen, jos saat. Älä kanna isäsi käyttää sitä konettasi. Se ei ole yhtään mukavaa käyttää samaa. Täällä on joka naisella se. Minäkin ostin heti tultuona itselleni koneen. Sinä sanoit meidän vartaloiden olevan muotia siellä. Meiltä se meni ohi. Olen nyt hoikempi kuin lähtiessä tai vuosiin siellä. Minä todellakin, samoin kuin Nemmakin, olemme kohta täydellisesti tämän maan muotia. Älä sinäkään vaan ihastu siihen muotiin. Ne vaatteet, mitä olen lähettänyt, sopivat hoikalle. Kuule. Se keltainen leninki, mikä on siinä paketissa on arvokas, vaikka se on vaan sellainen. Älä pidä sitä halvan tavalla. Lili tykkäsi kovasti siitä. Kun saat ne kaikki vaatteet, vaikka ne onkin vanhoja, on sinulla mitä panna päälle. Laita vaatekomerosi kaikki henkareihin. Vuosiin ei tarvitse ostaa mitään. Joskus ostan sinulle kauniita alusvaatteita. Minua harmittaa, kun en muistanut panna aamutakkeeni tuohon pakettiin, jonka ostin tänne tultuani. Se on kaunis silkkinen topattu takki. Minä kun olin välillä lihaava, rispaan toi rikki. Ostan itselleni uuden. Jos te tietäisitte, miten Lysti on kääriä pakettia teille, minä ikään kuin uhmaten jotakin käärin niitä. Meillä alkaa kesälomaa ensimmäinen elokuuta ja loppuu 15. elokuuta. Sattuu niin menemme Pärsisen farmille. Paavokin on silloin siellä. Paavo oli viikko sitten täällä Rouvineen sekä Desmondin kanssa kolme vuorokautta. Samoin elsi Hytönen New Yorkista. Oli oikein hauskaa. Paavo on oikein mukava veli, pidän hänestä paljon. Paavo minäsi lähteä käymään leitotet kesänä Suomessa. Jos ei ennen, niin pari vuoden perässä tulemme Lili, Paavo ja minä. Ehkä Eimo myös. Minä ainakin tulen. Rakkain terveisin, äiti. Kirjoita pian taas vastaa kysymyksiini. Saan postin, vaikka menemmekin kesälomalle. Sain tänään sinun sekä Ritvan kirjeen. Sä paljon marjoja talveksi. Sokeria tulee. Käske joskus pappa ja mummo kylään, kun saat hyvän paketin. Esimerkiksi sen, jossa on luumuja. Siellä
0: tota, tämä Lilyä antaa vaatteita myös lähetettäväksi sinulle. Kai, niin, niin, silloin, niin. Minkälaisia vaatteita sieltä tuli? Muistatko?
2: Muistan semmonen takki, kaiken maailman muutakin, mutta tuota semmoinen takki, mikä tuota tet, kannasta. Sinulle tehtiin siitä sitten makupussi. <tos> Siinä oli
0: Kangasvuori. Hyvin nätti. Oliko se vaatteet erilaisia, mitä tuli Amerikasta? Oli, Suomessa ei ollut semmoisia
2: No vaihteita. ei Suomessa ollut. Niissä oli jotenkin semmoista koristeellista kaikkea mm. mm.
0: tyttöjenkille mm. mekoissa. Sitten niin. Taimi kertoo myös, että miten niitä vaatteita jos piti pienentää, että ei pidä leikata niin, niitä, niin, vaan niin, pitää kääntää. Niin, ja, miten niin. niitä käyttää. ja sitten
2: tuota pitäisi pojan... Tyttö, kun luki ne kirjeet, niin kysyin, että mikä sulle jäi mieleen niistä. Niin sano, että taimi on ollut tuota, siisti, kun sillä on kaikessa, että kun peset ja pesetä niin.
3: että,
2: että hyvin että kemikaalissa pesussa sitä ja sitä pesetä ja,
0: ja kaikkea. Niin, Niin. Yhdessä kirjassa Taimi kertoo, että hän lähettää jo välineitä, joilla voi ajella kainalakarvat ja laittaa deodoranttia. Niin. Ei ollut tain, tainnut Suomessa olla tavallinen ei, tapa ei, siihen
2: Ei, ei. Ja sitten kirjoittaa vielä sinne, että ei anna isän, isän mukaan niin,
0: käyttää sitä samaa paraa, niin, niin.
2: Niin. niin. Ja sitten tuota, se laittaa minulle semmoisenkin kauneuspakin. Siinä on vaikka minkälaisia voiteita ja maalia ja kaikkea. Yhtään kertaa en käyttänyt. Huulipunnaa joskus käytin ja se jäi jonnekin vessaan sille tielle, mutta muuta en käyttänyt niistä. Niin, no, kukaan kaatu pyörällä, niin se käytti sitten.
0: Ne, sun ikivanhat <lain> rasvat käytti. <lain> no tuliko ne karvat ajettua ja deodoranttia käytettyä? Muistatko?
2: Ky- kyllä, kai sitä, sitä tuota saattoi. Saatto tehdäkin, mutta tuota... No niin, hyvä. Mutta sitten kun tuota... Joskus niin lähdettiin tuulikkiserkun kanssa, kenen kanssa tuonne iltamiin ja muuten, ja laittoi mulle maalia ja kaikkea. Mä menin ulos, mä menin ja pesin kasvot
0: tielleksi uudestaan. Mm, mm. en käytänyt. Ei osaa. Mm. Eihän silloin varmaan peseydyttykään niin usein kuin mitä, mitä tuota, Taimi sitten Amerikassa niin. Tai mehän kuvaa siellä, että miten ne koululasti vaihto joka päivä vaan. Niin, niin, niin. Ja sitten kun sieltä tuli kenkiä ja sukkia, niin ei
2: ikänä ole siis käytettyjä sukkia. Ne olivat ihan kuin uusia. Ei niistä nähnyt, että ne on ollut kenenkään jalassa. Vaikka ne oli käytetty. Niin, vaikka mm-hmm. oli käytettyjä. Et ne vaihto varmasti niin uusesti niitä, että ei... Niistä huomannut.
0: Niin se ilmeisesti, Taimi sai niin kuin lahjoituksena
2: niitä, niiden oppilaiden niin, varmasti. vaatteita, niin. joita voi sai niin. lähettää
3: Suomeen sitten lapsille. Niin.
2: Mm. Ja sitten hirveän paljonhan se osti kanssa kaikkea mm. mekkoja ja muita, joissa tuota oli äitiä pyytänyt, että, että niin kuin, mannen kiinni sun vanhemman, siis tuommoisen sen ikäisen Joo. ihmisen. Ja. Mutta ei se sinne. Mm. Mm.
0: ihan vakio asiakas siinä liikkeessä. Lähetin saada Jänttille luettavaksi Taimin kirjeitä. Kaijan fyysistä puhtautta Taimi saattoi tukea paketeen, mutta moraalisen puhtauden laita oli hieman hankalampaa. Taimi vaalii Kaijan tällaista moraalista puhtautta sit myöhemmissä kirjeissä. Sekä ihan puhtautta lähettämällä muun muassa deodoranttia, joka on Joo. aika yllättävää. Tavara lähetettynä ja sitten ihan sellaista moraalista puhtautta, että se vaalii molempia, että sä säilys puhtaana ja sen kautta vähän niin rakentelee sitä äidin tilalle astunutta äitiä. No, asiat, niin kuin,
4: jos äiti olisi sinä paikalla, niin tapahtuisi niin kuin huomattavasti tai pieni eleisemmin tai huomaamatta tai sitten just tämmöisissä yksityisissä keskusteluissa. Ja sitten näissä kirjeissä, niin täytyy kirjoittaa auki semmoisia asioita. Se Neudorantti, no sehän menee hyvin konkreettisesti iholle ja, ja liittyy sitten puhtauteen. Toisaalta siinä on niinku tämmöisiä amerikkalaiset vaikutetta, että, niin, että näin täällä tehdään, että Nellä. tällainen on niinku nää uusinaisen malli ja tämmöinen näin, näin, on täällä tar- tärkeää, että se Amerikka ui sieltä siihen, siihen tota, perheeseen.
0: Taimi rakentaa tavallaan uudenlaista naista. Hän riemutsiä valtavasti siitä, että hän saa hampaat, eli tekohampaat. Ja Taimi on kuitenkin vasta 38-vuotias, kun hän muuttaa Amerikkaan. Jolloin hän on sitten ehyt, ja silloin hän ottaa sitten valokuvan itsestään. Hän kovasti alkaa huolehtia siitä, että hän ei lihoisi liikaa, että se ei ole täällä muotia. Että siellä on jo saavutettu niin tavallaan tästä niukkuuden tilastultu siihen yltäkyläisyyden tilaa, että voi syödä enemmän kuin mitä tarvitsee. Ja sitten hän alkaa huolehtia Kaijan lihomisesta. että hän luo semmoisen amerikkalaisen Nice malli, jota hän sitten alkaa rakentaa kaijaa tavallaan siihen suuntaan.
4: Niin, tietenkin. Sitä. sitä on altis niille normeille, joiden keskellä konkreettisesti jokapäiväisesti elää. Kyllähän ne alkaa sitten heijastua siihen, että se ensimmäinen kirja, minkä mä luin, niin se oli hyvinkin ulkonäkökeskeinen, jossa oli just tästä lihomisesta ja sen vaaroista ja just se kontrasti siitä, että pulaa Suomesta kun Yhtäkkiä joutuukin semmoiseen tilanteeseen, että täytyy varoa sitä, että miten paljon syö, niin sehän on hurja muutos. Sehän on päinvastainen tilanne, mistä sinne on lähdetty.
0: Taimi tykkäisi olla varmaan aika siisti ja hyvin puettu. Hän iloitsi kovasti siitä, että hän saa hampaat Niin, 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 kyllä. Taimi oli alle 40, kun hän niin. oli tekohampaat. Ja sitten siinä kehottaa teitäkin pitämään hampaista huolta.
2: <tuhun> niin. <tuhun> <tuhun> Oottakin nyt siinä vähän aikaa, näin
0: Taimi opasti kaijaa pysymään siveänä, mutta kaukoohjaus ei ihan toiminut. Niinpä Taimi saakin yllättäen kirjeen EKU-nimiseltä nuorelta mieheltä.
5: Ryhälä, 19. tammikuuta 1949. Eino Törrönen taimille. Kaijan äidille. Terveisiä täältä kotimaastanne. Ihmettelette varmaan mistä ja keneltä saatte kirjeen. Lieneikai kovin tungettelevaista käydä näin vaan, omiin päin kirjoittelemaan teille, mutta suonettehan tämän kaiken anteeksi. En voinut olla tätä millään tekemättä. Onhan asiaakin, haluan aivan ensiksi kiittää, kiittää sydämestäni teitä siitä, että olette muistanut minua Kaijan ja Joulupukin välittämällä rahapussilla. Olen iloinen, että joku on minua niin muistanut. En ymmärrä, miten tämän ja kenelle palkitsen. Olihan se minulle iloinen yllätys. Kai muistatte, kun olin silloin teillä ennen Amerikkaan lähtöänne, uuden vuoden vastaanottajaisissa ja sen yön. Olen käynyt siitä lähtien teillä, siellä Kaijan ja Annelin, heidän isänsä luona kylässä, silloin tällöin, on kylvetty yhdessä Einon kanssa ja niin edelleen. On hauska, kun minulla on ollut sellainen kyläpaikka. Olin siellä myös joulunpyhät. Tuntuu kuin olisi kotonaan, kunnon heillä. Kävin Kaijan kanssa Tapanina Moilalassa E. Tiihosella ja tupun kotona kylässä. Olen ollut Kaijan kanssa kirjeenvaihdossa. Hän on minulle paras tyttötoveri. Olisi hyvä tietää teidän mielipiteenne meidän seurustelumme nähden ja onko meillä lupaa sitä jatkaa. Pieksämäkeen ei kuulu mitään erikoista. Kaijan suuripana huolena tuntuu olevan Annelin kasvattaminen Luulen hänen siihen kyllä pystyvän. Minä olen nyt täällä Puumalan puolella suursavo myymälässä hoitajana aivan yksin. Täällä on hiljainen maaseutukylä, uusia ja ajanmukainen myymälä. Onhan tällä työtä kovasti, johon saa käyttää voimansa. Pidän työstäni, se on elämäni sisältö. Täällä Suomessahan tämä aika ei ole ihmeellisestikään kahteen vuoteen muuttunut. Tavaraakin alkaisi olla kohtalaisen hyvin kun vaan muuten selviäis nuo survaltojen välit. Sittenhän täällä kaikki alkaisi olla kuten ennen. Talvi tuntuu vaan tällä kertaa olevan aika paljon myöhässä, kun ei tahdo päästä tuolla metsässä hiihtelemäänkään. Kiitän osoittamastanne hyvyydestä, toivoen menestystä ja siunausta työllenne siellä vierassa maanosassa. Terveisin, Eino Törrönen, sulkava, ryhällä, suursavo. Kajan
1: Sulhaselle. Lämmin tervehdys tältä vierailta maalta. Pidän anteeksi, jos käänkin tässä aivan ilman sopimusta sinuttelemaan. Onhan se paljon reilumpaa kirjoittaa, kun olemme vielä niin läheisiksi tulossa. Saan kajalta kirjeen, siinä kiljakorttinen myös. Pyydän lausa sydämiset onnitteluni, korkeimman siunaasta toivottaen alkavalle liitollenne. Tämä kirjani oli pitänyt kirjoittaa jo aikoja sitten. Ehkä ymmärrät tilanteen, mitä kaikki tapahtumat niin yllättäen saattuna minun vaikutti. Olen ollut kuin suunniltani. En siksi, että pieni mästikkään olisin vastoin liittoanne. Pyydän anteeksi tiedessäni harppauksen kirjeessäni. Sain kirjeesi edes kuukausi sitten, josta monet sydämiset kiitokseni. Olin kovin iloinen saadessani sen. Kirjeesi satuoni oli vakaa aikomukseni heti vastata, vaan vasteen tahtoani sana päiväpäivältä siirtyi. Vastan tässä aivan, kun silloin olisin vastannut, tietämättä myöhäisimmistä tapahtumista. Minun vakaa periaatteeni on ollut olla sekaantumatta lasteni seuraa määräävästi, tietäen, että sinä en kuitenkaan onnistuisi. Tietysti hartantaivomuksen on ollut, että lapseni osasi itse valita hyvää seuraa ja osaisivat ennen kaikkea itse sitä olla. Sinä siis tiedät kaiken tapahtuneen. Se järkytti minua kovin. Kaipas oli tuleva. Siksi kuitenkin ottaa sen rauhallisesti. Yhden kysymyksen teen sinulle, kuin myös kajalani. Oliko se tapahtuma? joka pakotti teidät kihlautumaan ilman syvällisempiä syitä. Mainitussa tapauksessa se voisi myöhemmin vaarantaa onneanne. Tulee muistaa, että sunnuntata seuraa aina arki. Arkea on ihmiselämässä pitempi aika. On vaikea minun mennä arvostelemaan sitä rakkautta, mikä välillä ne vallitsee. Jos pohjana on oikea rakkaus, elämän vastoinkäymisetkin on ihmisen helpompi voittaa. Mitä tulee jokaisen ihmisen elämässä? Mille ennemmin, mille myöhemmin? Vaan jos todentoista rakastaa, on yhdessä helppo kantaa. Minä tunnen itseni onnelliseksi liittoneen nähden vain silloin, jos tiedän teidän sitä olevan. Kaikesta huolimatta kai on aivan yhtä lähellä sydäntäni kuin silloin, jolloin hän antoi ensimmäisen elomerkin, sydämeni alla, olemassa olemassaolostaan. Hän oli silloin koko elämäni sisältö. Matkan pituudesta huolimatta olen lähellä teitä siunaavin ajatuksin. Toivoin teille keskinäistä avomielisyyttä ja rehellisyyttä, sillä se on suurin askel onneen. Sinua ja teitä molempia sydämisesti tervehtäen, Taimi.
5: Ryhällä 23.1. tammikuuta 1949. Eku Törönen Taimille. Kai on hyvä äiti. Tänään sain kirjeenne, jota olin jo ehtinyt vähän odottaakin. Kiitos siitä, samoin onnettuluista ja sinun kaupoista. Niin uusi mainittu sopii kyllä hyvin puolestani. Koska minulla on tätä aikaa näin iltaisin, niin kirjoitan heti, onhan periaatteenikin, ei mitään huomiseksi, minkä tänään voi suorittaa. Luettuani kirjeeni tulin siihen tulokseen, että kyllä Kaijalla on kultainen äiti. Sitähän joskus sanoi itsekin. Olisipa minullakin vielä sellainen äiti. Miksi kohtalo on järjestänyt toisten elämän näin? Olen pienestä pitäen saanut itse kasvattaa itseni, ottaa oppia omin päin, niin hyvästä kuin pahastakin. Olisin tarvinnut monta kertaa vanhemman ihmisen neuvoja ja ohjausta. Kerron kaikkea avomielisesti, kuin omalle äidilleni ja toivoisin, että tekin tekisitte samoin, kaikki mitä on sydämellänne. Haluaisin puolestani kirjoittaa sinne teille ja saada neuvoja monissa asioissa elämämme varrella. Toivottavasti ette unohda meitä kokonaan. En olisi toivonut teidän mieltäne tällaisten asioiden pahoittavan, niin kuin olette kuullut, eikä myöskään itsellemme näin käyvän. Kaikesta tuollaisesta olemme jutelleet Kaijan kanssa ja olemme olleet sitä vastaan, vaan kaikki on mennyt tahtomattamme. Olen pitänyt Kaijasta siitä lähtien, kun opin hänet tuntemaan, ihailut hänen luonnettaan ja periaatteitaan, pidän hänestä päivä päivältä aina enemmän ja enemmän. Tunnen itseni onnelliseksi, uskon sen olevan molemmin puolista, olemme terveitä ja voimme elää elämämme täydellisesti. Pidän kovasti vieraista lapsista, mitä sitten omista. En voi koskaan ajatellakaan, että tuo kaikki voisi vaarantaa jollakin tavalla elämäämme ja onneamme, ei ainakaan minun puoleltani. Ostimme sormukset joulukuun alussa, aikomuksemme oli julkaista keväällä, mutta koska sitten kaikki meni näin, täytyi kaikki häät ynnä muut touhut panna menemään heti perästä. Toivon, että ette ajattelisi liikaa ja rasittaisi itseänne näillä ajatuksilla, vaikka ne joskus painavatkin mieltä. Onhan meillä kaikilla huolia ja vaikeuksia, iloja ja suruja, ja ehkä elämän suurin salaisuus kätkeytyykin siihen, että oppii tyynin mielin ilot ja surut ja tuntee juuri niiden vaihtelevaisuudesta muodostavan oman elämänsä. Elämä näyttää olevan täynnä suuria ja pieniä kysymyksiä, niiden ratkaiseminen on kaikkien, niin myös meidän tehtävämme ja elämämme. Tähän tällä kertaa toivon teille hyvää jatkoa ja menestystä, Siunausta työllenne, terveisin Eino.
1: Rakas lapsi, sydämelliset onnitteluni, en tuomitse sinua. Tiedän, että sinä nyt juuri tarvitset minua. Kuinka nyt juuri koulentelisin hiljaa polttamaan sinua, kun tiedän niiden ilmankin polttelevan. Sinä tiedät, että oli raskas isku minulle näin yllättäen, mutta koitan kaiken kestää rauhallisesti. Olen kaikesta huolimatta onnellinen, jos tiedän teidän sitä olevan. Ei sunkaan tämä tapahtuma pakottanut teitä menevään. Pelkään, että se tulevaisuudessa voisi vaarantaa onneanne. Pyydän, että te molemmat kirjoittaisitte avoimellisesti kaikki. Tahdon seistä rinnallanne. Olisi ollut hyvä, jos olisit kirjoittanut aikeistani ennemmin suoraan. Rakas lapsi, sinä tiedät niin niin kuin kaiken olisin toivonut toisin menevän. Tarkoitan sitä tapahtumaa. En tarkoita sulhastasi. Olen aina sen sanonut. Se kelpaa minulle, minkä itse valitset. Niinpä näin lyhyesti tällä kertaa lopetan. Toivon teille sydämellisesti onnea ja kaman elämänne ilot ja surut, sillä niitä molempia kaikki elämässä tulee. Olemme juuri lähdössä New Yorkiin niille asioille, mistä kirjoitit. Lähetän lentopussissa heti tulemaan. Postaa menessäni myös pari teille. Kirjoita heti niistä raha-asioista. Järjestän kaikki parhaaksenne. Oselle myös sinulle kaikkea. Ajattele, meidän johtaja kun sai tietää, että olet kihloissa. Soitti heti rouvalleen, että ostaa lahjan. He kuulemme lähettävät paketin sinulle. Eikö oli kauniisti ajateltu. Kirjoitan pian ennollesi. Sanen että kirjeen jokun aika sitten. terveisin. äiti.
0: Kaja tulee siis raskaaksi ennen avioliittoa. Kuinka paheellisena avioliitto edeltävää raskautta on pidetty. Ilka Helsti tutki väitöskirjaansa Äitiötä 1900-luvun alun Suomessa. Ja näihin kuvailee suhtautumista avioliiton ulkopuoliseen raskauteen.
6: No siinäkin on ollut vaihtelua, että miten kielteinen se on. Olen lukenut jotain tutkimuksia tämmöisissä työläisyhteisöissä esimerkiksi, jossa aika paljon syntyy aviottomia lapsia, niin sitä ei välttämättä pidetty kauhean huonona juttuna. Mutta sitten jos nyt ajatellaan ihan niin kuin yleistään koko kuvaa, niin Kyllähän sitä paheksuttiin hyvin pitkään ja, ja että varmaan täytyy mennä jonnekin 70-luvulle ennen kuin tuli näitä naisia, jotka ihan vapaaehtoisesti hankki lapsen yksinään. Että tota, et kyllähän nämä oli sellaisia niin ei-toivottuja raskauksia vielä 50-luvulla, 60-luvulla useimmat aviottomat lapset.
0: Ja lapsia annettiin myös, aviottomia lapsi annettiin paljon
6: poiskin. Kyllä joo, kyllä joo. että niitähän 40-luvulla, 50-luvulla oli ihan tavalliset lähes päivittäin ilmoituksia että annetaan silloin, silloin syntymä, syntyvä lapsi pois, että, ja vastaukset postikonttoriin ja näin.
0: Eikö teillä ollut vielä sillä tavalla, että äiti saattoi tarjota itsensä apulaiseksi perheeseen, ja sitten synnyttää lapseni ja antaa sitten tämän lapsen siihen perheeseen, että tavallaan menisi elä, elätettäväksi johonkin perheeseen siksi aikaa, kun hän odottaa.
6: Niin, joo, varmaan saatto sellaistakin olla, kyllä. Ja, ja hyvin monenlaisia ratkaisuja, ja siis et mitä vaan saatto keksiä, tai kannettiin lapsettomalle sukulaiselle. Kaija
3: kirjoittaa Taimille kotona 16. helmikuuta 1949. Äiti hyvä, olen saanut kaksi kirjettäsi, Annelin Mekon ja tänään ne kaikki kankaat. Kaikista suuri kiitos. Sinä, äiti, olet liian hyvä minulle. En uskaltanut liioin toivoa mitään enää sinulta. Sen ajan, jolloin odotin kirjettä sinulta, olin kuin tulisilla hiilillä aivan epätoivoon joutumassa. Sitten, saatuani kirjeesi, en voinut kuin itkeä. Miksi sinä olet liian hyvä ja entä se johtaja, aivan vieras ihminen? En usko, että sitä kangasta lisää tarvitsee. Eihän sellaisesta kankaasta tarvitse kelloa laittaa, vaan ryppyjä, joten se varmasti riittää. Kyllä on kaunista, samoin se huntu ihana, mutta miksi niin kamalan leveä? Pidetäänkö siellä noin leveätä? Vein Mikkeliin sen puvun tehtäväksi. Ensi viikoksi menen kutomaan pöljälle mattokankaan. Hulda lupasi auttaa, hilja hommasi loimet. Saan 25 metriä kangasta niistä. Maksoi 2000 markkaa. En minä osaa arvioida, miten paljon rahaa menisi. Mutta talon, siis Kinolinnan vuokra, on 6000 markkaa ravintolan kanssa. Siihen lisäksi soittajat, niille menee varmasti 4000 markkaa. Ajattele, ne ei ole niin paljon. Minusta tuntuu ihan kauhealle kaiken järjestäminen. Ajattele, kun kauheasti on ihmisiä, jotka pitäisi syöttää. Hiljan kanssa laskettiin 80 henkeä ainakin. Tällä kotona on parempi syöttää pitkämatkalaiset. Hulda auttaa minua kaikissa valmisteluissa. Poikien kamari voisi laittaa pitkän pöydän, niin sopiihan sitä syömään. Sanopas, mitä tehdään sellaisten asioiden kanssa, kuin poikien kamarissa on tapetit aivan hirveän näköiset, joten 2000 markkaa menisi siihen. Sitten kamarin, siis meidän kamarin maaliin menisi tuhat, minä voisin itse maalata. Maalaisin ennen joulua keittiön lattian, ja hyvä tuli, ja vielä nämä keittiön huonekalut olisi aika pahasti maalauksen tarpeessa. Tuhat markkaa siihenkin maalin ja se tiskipöytä, iankaikkinen harmin paikka. Se olisi kaikkein välttämätön ja tekisi neljä tuhatta. Sano, miten näiden kanssa tehdään. Kaikki hirveän tarpeellista. Siis korjauksia 8000 markkaa. Munat on kilo 190, sokeri 120, voi 450, liha 160-180 markkaa, vehnäjauhot 50 markkaa. Sanhan paljon varmasti ilmastakin tavaraa. Äiti, olisimme menneet naimisiin ilman tätäkin tapahtumaa. Oli meille jo ennen sormukset ostettu, kun kaikki sattui. Minä vain olin kadottanut uskon kaikkeen kestävään. Siksi kirjoitin kirjeen sinulle, että tulisin sinne. Ajattelin lähteä ekulle mitään sanomatta. Siksi en halunnut, että julkaisisimme kihlausta, vaikka rakastinkin häntä. En jaksanut uskoa, että mekä voisimme rakentaa mitään kestävää. Nyt olen onnellinen. Onko liian väärin sanottu? Emme usko kumpikaan, että tämä voisi estää onneamme koskaan. Päinvastoin, kuinka hyvä on, kun olemme terveitä. Kirjoita äiti Ekulle oikein pian. Hän kirjoittaa heti sinulle. Saimme hirveästi kukkia silloin, kun julkaisimme kihlauksemme. Kirjoitan heti toisen kirjeen. Se tapahtui syyskuussa, jota kysyit. Terveisin Kaija.
7: no Taimille Pieksämäellä 24. toukokuuta 1949. Taimi hyvä. Kiitos siitä kirjasta, jonka Anneli sai. En tiedä, että mitä tuo kirje sisälti, mutta kuitenkin olen iloinen, kun Anneli sai sulta kirje. En yhtään tunne mustasukkaisuutta sitä kirjettä kohtaan, vaikka en saanutkaan sitä lukea. On minulle ollut se oppi hyväksi, kun olen ollut sairaana, että mistään en enää ole mustasukkainen. Sepä siitä. Muistan hyvin, kun olit nuori morsian, niin sinä osasit käyttäytyä siksi kunnollisesti, että et alistunut niihin vaatimuksiin, joihin miehet ylipäätänsä vaativat jokaista naista. Vaan olihan sulla oma äiti sinua neuvomassa joka reissun perästä. Ja sinä osasit elää oikein. Mutta minun täytyy tunnustaa, että minä en osannut neuvoa Kaijaa elämään niin puhtaasti kuin sinä osasit elää, vaikka olit nuori sinäkin silloin. Kun Kaija on nyt sinne päin, että ehkä jo elokuussa saa lapsen. Eikä tule kuin puoli vuotta aikaa, kun heidät vihittiin. Tämä on häpeä minulle. Ei se ole häpeä Kajalle eikä sulle, vaan minulle se on häpeä. Että en osannut kasvattaa tytärtäni oikein. Ja minä syytä siitä ketään muuta kuin itseäni. Kaija ja Eku ovat nyt kesälomalla. Ja kun Anneli näki Kaijan, niin hän ei millään meinannut tulla Kaijaa tervehtimään, kun näki, että Kaija on lapsen teossa. Niin silloin minä häpesin ja päätin, että täytyy siitä tietää sinunkin etukäteen. Että ei sitten vasta kun lapsi syntyy, vaikka ei tämä ole sinun syytäsi ollenkaan, vaan syy on minun kokonaan. Nyt on Kaija ja Eku pöljällä lomaa viettämässä. Sitten kun olivat lähteneet meiltä, niin minä kerroin Annelille Kaijasta. Niin Anneli sanoi minulle, että jos hän antaisi anteeksi kaialle tämän, vaan isä ei anna sitä anteeksi ollenkaan. Kun äiti ei ole ollut samanlainen kuin Kaija. Sitten Anneli tarttui minua kaulasta kiinni ja sanoi, että annatan sinäkin anteeksi, vai mitä? Ja minun täytyy luvata, kun Anneli niin nätisti pyyti. Nyt ne tulevat torstaina tänne Savolinnan kautta ja menevät sitten sinne Puumalaa. Ja sitten kun on Lahtikiven Maurin häät 25. päivä kesäkuuta. Ja silloin me tullaan Annelin kanssa niihin häihin. Ja sitten me käydään Kalvitsassa ja Puumalassa. Mutta ensin mennään pöljälle, kun koulu loppuu 28. päivä toukokuuta. Ja nyt minä kerron sulla ikäviä. Kun pöljän pysäkinhoitaja, eli pysäkkiville, on kuollut. Tässä lähetään sulle tämän maurin kutsukortti. Kalle käski lähettää sen sulla. Täälläkin jo kielokukki. kukkii. Annel toi kielonkukkia ja panisi kuvasi viereen ja sanoi, että tuossa on äitille kielonkukkia, kun hän pitää niistä niin kovin. Se oli minusta kauniisti tehty. Anneli sanoi tuossa koulun lähtiessään, että kirjoita terveisiä minultakin. eipä muuta tällä kertaa kuin kuulemiin vain, Annelia Eino.
0: Miten naisten raskauteen on suhtauduttu? Kuinka tabu
6: tai ei tabu se on ollut? Onhan siinä ollut hirveästi tabuja ja varmasti edelleen on tabuja, mutta ne tietysti muuttuu ajan kanssa, että mikä mikä siinä on se tabu ja miten siihen suhtaudutaan. Mutta kyllä, jos ajatellaan 50-lukua, niin niin se oli edelleen sillä tavalla tabu, että, että sitä... Sata pukeutuminen pyrki olemaan todella semmoista peittävää, ettei, ettei kukaan olisi huomannut, että on raskaana ja ei mitään semmoisia kuin nykyään äidit toissain tiukoissa rikoissa tai muuta, että et, 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 tolla kaukaa jo näkee, että minkälainen maha on, niin ei, se ei ollut suinkaan mahdollista 50-luvulla vielä. Eli se
0: raskaus, vaikka olisi ollut naimisissa, niin se oli asia, jota ei
6: haluttu näyttää ulospäin. Kyllä näin, että sitä pidettiin sieltä tavallaan niin kuin, jotenkin niin törkeenä, että, että tota, yhden tutkimuksen luimissa. missä oli, olikohan se kotilieden tai jonkun naistelehden, joka tapauksessa oli tämmöinen äitiysvaateaihe, niin edes silloin kun... ja kuvattiin äitiysvaatteita, niin kuvassa ei voinut olla raskaana oleva henkilö, koska se oli jotenkin liian arkaluontoinen juttu, että että olisi kuvattu nämä vaatteet raskaana olevan päällä.
0: Oliko raskaus sitten sellainen asia, josta oli säädyllistä puhua muille?
6: No se varmaan riippui ihan, että kyllä siitä varmaan saattoi puhua, mutta mutta että kenelle ja missä tilanteissa, että, että naiset puhu keskenään justin, kelle se oli ajankohtainen taikka näin. Mutta ei, ei se nyt sopinut varmaankaan 50-luvulla vielä ihan minkä tahansa työpaikan kahvipöytään tai näin. Että, että oli vähän semmoinen arkaluonteinen aihe.
0: Onko naisen raskauteen liittynyt tämmöisiä puhtauskäsitteitä tai sitä, että nainen olisi raskaaksi tultua ja jotenkin saastunutta, että häntä pitäisi
6: eristää. No joo, kyllä. Nä- nähän olivat hirveän vahvat Suomessa, hän on ollut hirveän hyvin, hyvin ja pitkään t- tällaiset, ja sehän liittyy myös tähän häpeeseen ja siihen arkaluontoisuuteen, että koska tämä säästösuushan on tällainen, että silloin ei ole tavallaan yhteiskuntakelpoinen, sosiaalisesti täyspäätöinen ihminen, niin sitä pitää kätkeä. Ja sitten on erilaiset puhdistautumisriitit, mitä on ollut vanhastaan kirkottaminen, esimerkiksi mikä Suomesta hävisi jo tuossa 20-30-luvulla. Mutta... Mitä se tarkoittaa? No siinä äiti meni kirkkoon tai pappilaan kuutisen viikkoa synnytyksen jälkeen siellä pappi Luki sitten rukouksen, otti äitiä kädestä ja, ja siinä sitten katsottiin, että on puhdistautuminen tapahtunut ja äiti sai osallistua Jumalan palveluksiin ja te yleisesti katsottiin, että sen jälkeen saattoi olla muiden ihmisten kanssa ihan normaalisti. Mutta se poistettiin, nyt mä muistan mikä vuosi oli kirkko oliko se 60-luvun alussa poistettiin, mutta... Sitä ennen se oli jo käytännössä lakannut kauan sitten, että koska se oli kuitenkin ihan vapaaehtoinen, että sitä ei mitenkään niin kuin määrätty. Että jos mennään 1800-luvulle, niin se oli kuitenkin sosiaalinen pakko, että oli, oli, tämä kirkottaminen oli ikään kuin tehtävä, että se kulu asiaan.
3: Kaija kirjoittaa Taimille kotona 33.1949. Äiti rakas, nyt vasta selvisin kirjoittamaan sinulle kirjettä kaiken touhun jälkeen. Kaikki siis on mennyt onnellisesti ohi. Kyllä olisimme halunneet sinut näkemään kaiken. Ihmisten mielestä hämme oli vallan suuremmoiset. Vihittiinkin talolla. Kun kirkko sanottiin joutuvan remonttiin juuri siksi ajaksi. Kuitenkaan se ei ollut, mutta kun oli ilmoitettu ihmisille, että vihitään talolla, niin ei voinut enää muuttaa. Sali oli koristettu kukkasiin. Kukkapalvelu vuokrasi paljon kukkia aivan mitättömästä hinnasta. Täällä siis on nykyisin sellainenkin. Kotona oli kaikki juhlakunnossa. Poikien huone laitettu myös kuntoon. Siellä oli pitkä pöytä. Kaikki matkalaiset söivät meillä päivällä ja illalla vielä oli voileipäpöytä. Sai käydä kuka halusi syömässä. Vinttikamariin oli laitettu vuoteet seinästä seinään. 16 henkeä sopi sinne nukkumaan. Siellä minut myös puettiin. Eku oli vastaanottamassa. Eku keskellä salia, Anneli kantoi huntua. Puolessa välissä Kalle luovutti minut ekulle. Hän kiitti kädestä pitäen ja tarjosi käsivartensa. Kävelimme ryjyn päälle ja sitten pappivihki. Emme sotkeutuneet missään käännöksissä ynnä muuta. Ihmiset sanoivat, että olimme ihmeen rauhallisia, emme siis jännittäneet ollenkaan. Tätä toimitusta ennen ihmiset olivat saaneet jo tulokahvin. Vihkimisen jälkeen tarjottiin mehuja täytekakku. Sitten kahvia koko illan niin paljon kuin vain joivat. Täytekakkua oli pöydässä koko ajan, viidenlaisia leivoksia, pullaa ja maustekakkua. Pappi ei ollut kuin tunnin verran, hänen piti mennä toisiin häihin. Ajattele, sellainen vahinko kävi, että me kun käännyttiin ihmisiin päin, niin pappi lähti kävelemään isän luokse, ja niin hän sotkeutui huntuun ja repiseen. Kaikki sanoi, että eihän se ole kuin onneksi. Kun me tulimme kahvilta, soittivat marssia ja sitten alkoi häävalssi, keskiyön valssi. miettele, miksi minä kestin rauhallisena koko ajan. Välillä piti yksi mies pari puhetta ja siis tanssivälillä joivat kahvia. Kyllä oli jalat väsyneet iltasella. Lauloivat Sä kasvoit Neito Kaunoinen ja Savolaisten laulun. Tarjoilijat olivat kansallispubuissa. Se ravintola oli myös vuokrattu. Minä en osannut nukkua koko viikolla ollenkaan, kun pelotti, että riittääkö kaikki. Kaikkia jäi vallan kauheasti tähteelle. Pulasteelaisilta saimme hopealusikoita politusinaa suuria ja puoli pieniä. Ihmetteli, miten raskivat niin hyvät lahjat antaa. 12 000 markkaa hinta. Ne ovat sitten kauniit. Raisasen rouvalta tuli Vänrikki Stoolin tarinat, Arvokas kirja ja Tolosen pojilta samoin Rakastavaiset, sellainen taidekirja. Kolehmaisen Ullalta oikein kauniskuviollisista lasista yöpöytä tarjotin, jossa pidetään kannuja lasit. Opettaja Mattilalta kaunis suuri taulu. Sairasen liikkei kaksi ratsastaja taulua, sellaisia suuria seinälautasia. Isä tanssi kovasti häissä, hän oli hirveä virkeässä
0: kunnossa. Eipä liioin huomannut, että on sairas. Oliko se vahinko se raskaaksi tuleminen? Ei. Ajattelitteko, no, että saa vauva tulla? Ei
2: se oikeastaan... Onko sieltä...
0: On ki- kirjeitä, onhan siellä kerrottu tämä tarvita. Niin, että,
2: niin. Että, että kyllähän teillä rakka, rakkaussuhde oli, mutta Kari rupesi tulemaan vähän liian aika. Niin, niin. Ja miten vaikeaa se oli se äidille kirjoittaminen asiasta. Niin, ja sitten tuota, isä oli vähän... Ihmeissään. Mm. Ja Anneli.
0: Niin, sekin jotenkin. Niin,
2: Annelihan oli kerta kaikkiaan. Anneli. Eikös Anneli kirjoita sitten semmoisenkin, että, tämänkäs, että jos hän antaa anteeksi, niin antaako isä? Tää, isäni pitää antaa anteeksi. Ne, ne. Mm. 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 Et siihen aikaan se oli kuin mutta eihän nykyaikana ole... Mm.
0: Mikä mitkä niin...
5: niin, niin. No,
0: mutta kukas siellä oli aikaisemmin sitten, kun sinne jossain paljastuu se, että siellä suvussa on aikaisemminkin ennen avioliittoa tuutu raskaaksi? No, hei,
2: tuo Pulasteen mummo ja Marjanna. Niin, mm. että ma- mu- molemmat no, kummat mummot. Kummattiin niin. Kummat mummot, niin mummot.
0: eli Aaron vaimo ja Oton, mm, niin. Niin. Vaimo.
2: niin,
0: että ei se nyt niin ihmeellistä niin. ole. Mutta oliko se kovin sopimatonta? kyllä taimikin on siitä, muistuttaa monta kertaa sitä, että hän ei sentään tullut raskaaksi enää niin. avioliittoon. Ja isälle se oli kerta kaikkiaan.
3: Hän koki niin.
2: ikävänä. Mm. Mutta sitten, vanhem, sitten vanhempana niin isä sanoi sillä tavalla, että hän olisi siitäkin senkin takia vihane, että sinä, et hänelle heti ilmoittanut, että hän olisi sinun kanssa yhtä aikaa ottanut. Mm-hmm. Et sitten vanhempana mm-hmm. vuosien päästä. Mm. Meidän sormukset on ostettu sinun itsenäisyyspäivän aika. 48 Ja maaliskuussa tuota, Oli häät m- Niin maaliskuun 25. päivä oli mm. meidän häät
0: mm. Mm. Ja. Teillä oli hienot
2: häät niin. Isot häät Isot häät Ja sen takia me ei ole pitty syntyä päiviä sen jälkeen kun, Silloin kun minä 15 vuotta täytin Sitten syntyi Kari se oli loppujen lopuksi varmasti kaikille ilo aihe. Mm.
0: Mitäs Taimi sano sitten, kun hän tuli Amerikasta? Siellä? Karilla oli pikkusen ikä jo sitten. Kun...
2: Niin oli, He, He, Heikki, tuota, ei, ei tiennyt vielä kumpi tulee Heikistä, että kun äiti oli tulossa mm. laivalla Suomeen, niin se oli ostanut mekkoja. Mm. Ja tuota, tulikin toinen poika.
3: Kaija kirjoittaa Taimille. Lokakuun loppu 1949. Äiti hyvä, parhain kiitos kirjestäsi ja paketista. Paketin saimme juuri viikko sitten. Kirjeesi sain jo sairaalassa ollessani. Suo anteeksi, etten ole ennemmin kirjoittanut. Miten lienee taas aika oikein mennyt? Minä olin laitoksella kolme kokonaista viikkoa. Tavallisesti sieltä pääsee pois jo viikon päästä. Tunsin itseni aivan terveeksi jo silloin, mutta sanoivat, että poika on niin kiukkuinen, että he eivät voi laskea vielä pois. Pelkäsivät mukamas, että minä rasitu liikaa hoitaessani sitä kotona. Tosi syy oli kuitenkin se, että saivat maitoa minusta niille kolmosille. Oletkain nähnyt lähdestä, että puumalassa on sytynyt kolmoset. Sillä äidillä kun ei riittänyt maito, niin minun piti syöttää sitä poikaa niistä koko ajan. Muuten kyllä olisinkin hukkunut maitoon. Sitten sain kuumeen ja rintani kipeäksi eräänä iltana, kun akkuna oli auki ja vuoteeni aivan akkunan lähellä. Ja niin meni se kolme viikkoa kuumeessa. Penisilliinillä viimein saivat sen ajatuksi pois. Vähän toistakymmentä tuhatta mokuma lysti maksoi. Tavallisuudessa Puumalassa menee 1700 markkaa. Lääkäri sanoi, että jos kotiin olisi jäänyt, niin kumpikin olisimme kuolleet tuo minun struuman tähden. Helpolla minä muuten selvisinkin. Neljän aikaan aamulla alkoi koskea ja 12 aikaan tai 15 minuuttia oli 12 päivällä oli poika jo. Huutanuten yhtään. Ensimmäisen viikon oli poika kamalan kiukkuinen, mutta nyt aivan liiankin kiltti. Ääntä ei päästä muuten kuin ruoka-aikaan. Tänään on juuri kuuden viikon ikäinen. Syntymäpaino oli 3550 grammaa. kokoinen kuin tuulikinkin. Toissa pyhänä ristittiin. Nimeksi tuli Seppo Kari Juhani. kariksi kutsutaan. Eku tykkää pojasta hirveän paljon, ei tahdo malttaa muualla ollakaan kuin kariluona. Sairaalassa kävi joka toinen päivä katsomassa ja Ekun veli aina välipäivinä. Silti olin ikävään kuolla siellä. Me kun lähdettiin pois, oli koko sairaalan henkilökunta katsomassa. Sanoivat, että eipä ole moni lapsi lähtenyt noin näteissä vaatteissa pois täältä. Nytkin mitä laitoit, on kaikki hyviä. Oikein nätti on se takki, myssy ja tossut. Kyllä ei Kari arvaa, miten hyvä mummo hänellä on. Täällä kotona kävi alkuun yksi täti pesemässä pojan, kun minä en vielä kyennyt. Menin niin huonoksi sen kuumeen takia. Olisinpa päässyt viikon päästä pois, niin varmasti olisin säästynyt koko rintasairaudelta ja myös kuumeelta. Nyt olen muuten aivan hyvässä kunnossa, paitsi istuminen on vaikea. Sitä en kestä montaa minuuttia kerrallaan. Tuo selkärangan päälli eli on niin hellä. Kyllä se ajan kanssa paranee. Se on kummallista, kun seisoja ja kävellä voi aivan hyvin. Samoin selälläänkin nukkua, mutta ei istua. Käsityötä olen tehnyt selälläni. Neulon itselleni juuri villatakkia. Anneli muistui mieleeni. Hän tarvitsisi talvitakin aivan välttämättömästi. Se tyttö on melkein minun kokoiseni. Puhuit viime talvena Annelille luistelupuvun ostosta. Älä tee sitä. Paljon parempi olisi oikea lämmin hiihtopuku. Täällä tarvitaan paremmin lämmitä kuin kaunista. Meillä älä tuhilla on rahojasi liikaa. Pidä ennen kaikkea itsestäsi huoli. Me saamme täällä riisiä, rusinoita ja luumuja vaikka millä mitalla, joten niitä ei ole tarvis lähettää. Täällä on jo aika parantunut paljon. Vauvalle voit laittaa saippuota. Harmittaa, kun sitä en ole ennemmin pyytänyt. Saahan täältä hajusaippuja, mutta ei ne ole vauvalle hyviä. Hyvillä me tietysti olimme niistä syömisistä, mitä laitoit, mutta sanoin vaan, että täältä saa jo niitä, että tiedät. Olisi hirveästi asioita, mutta eku kiirrettiin postiin. Hän ei ehdi kirjoittamaan. Kari on aivan ekun näköinen. Nätit siniset silmät. Kyllä olisi hyvä, kun pysyisi noin kilttiinä. Ajattele, minä painoin ennen puumalaa lähtöäni 75 kiloa. Nytkin olen vielä kuin papu. Ei tule kysymykseenkään, että entiset vaatteeni sopisivat päälleni. Vain se sininen leninki, jonka keväällä laitoit. On vain hirveätä, jos tällaisena kestän. Käsivarretkin ovat kuin jauhosäkit. Painan 65 kiloa nytkin. Nauruin ennen sille sinun kuvallesi, jossa olet 70 kiloinen. Nyt olen samanlainen. Lopetan nyt, Eku lähtee postiin. Terveisiä koko perheeltä. Kuolemmein pian. Terveisiin Kaija.